0: Vertellingen, deel 1 Hoofdstuk 2 Van de schetsen van Bos door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Vertellingen, deel 1 Het kosthuis Hoofdstuk 2 Nu dacht juffrouw Tips, terwijl zij op een morgen in de Corum street in de voorkamer zat en bezig was de loper ter trap naar de eerste verdieping te stoppen het is toch nogal zulk een groot ongeluk niet als ik maar een gunstig antwoord op mijn advertentie krijg zal het huis wel weer spoedig vol zijn juffrouw Tips bleef aan het maken van Stoppen in de looper en luisterde onderwijl naar de brievenbesteller die zij hier en daar in de straat hoorde aankloppen alles was stil in het huis er viel slechts een geluid te hooren namelijk van de ongelukkige Tips, die in de achterkeuken bezig was de laarzen te poetsen en het werk accompagneerde met een gonzend geluid dat het neurien van een deuntje moest verbeelden de brievenbesteller kwam naderbij hij bleef staan juffrouw Tips hield haar stopnaald onbewegelijk in de hoogte er werd geklopt er volgde een gestommel in de brievenbus het was een brief franco in antwoord op de advertentie van IT dient dat fi zich het genoegen zal geven morgenochtend ten uwen te komen. Fi hoopt dat it het niet kwalijk zal nemen dat zij slechts een dag tevoren waarschuwt. Hopende u niet ongelegen te komen, blijf ik uwe dienstwillige dienaresse Woensdagavond. De kleine juffrouw Tips las en herlas dat fraaie stuk en hoe langer zij las hoe meer zij in de war werd gebracht door die overgang van het eerste op de derde persoon en van ik op fi en van it op u het schrift zag er uit als een streng garen die in de war is en het briefje was vernuftig in een onberispelijk vierkant toegevouwen het adres stond in een hoekje aan de rechterhand in elkander gedrongen, alsof het zich schaamde. De achterzijde van het couvert was met een rode ouwel versierd, die, gevoegd bij eenige inktvlekken, veel geleek op een doodgetrapte zwarte tor. Eén ding was de verbijsterde juffrouw Tips nochtans duidelijk, dat er om twaalf uren iemand komen zou. In de zijkamer werd terstond die dag voor de derde keer stof afgenomen. Er werden drie of vier stoelen van hun plaats gerukt en zorgvuldig enige boeken half open geslagen, hier en daar verspreid, om het vertrek iets huiselijks te geven. De traplooper werd opzijde geworpen en juffrouw Tips liep naar boven om zich op te knappen de klok der nieuwe st pancras -kerk sloeg twaalf en tien minuten later deed die van de vondelingen met prijzenswaardige beleefdheid hetzelfde een andere heilige sloeg kwartier en toen kwam er een dame alleen in een roodbruine mantel dito hoed met een geheele bloementuin erop, op een witte voile voor haar gelaat en een groene parasol met een rand die een spinrag moest voorstellen in de hand de dame een dik mens met een rood gezicht werd in de zijkamer gelaten juffrouw Tips kwam bij haar en de onderhandeling begon ik kom ten gevolge van uw advertentie begon de dame met een stem alsof zij veertien dagen achtereen op een herdersfluit gespeeld had ja wel antwoordde juffrouw tips wreef langzaam in haar handen en keek de dame vlak in het gezicht twee dingen welke zij bij soortgelijke gelegenheden deed het geld is geen bezwaar voor mij hernam de dame mits ik een kalm en stil leven hebben kan juffrouw tips stemde die zeer natuurlijke wens volmondig toe ik ben voortdurend Ondergeneeskundige geneeskundige behandeling ging de dame voort. Ik heb een vreselijk eenzaam leven geleid. Ik heb weinig vrede gevonden na de dood van meneer Blos. Juffrouw Tips keek de weduwe van de heer Blos nog eens aan en dacht dat de man in zijn tijd zeker weinig rust zou gehad hebben. Doch dat kon zij natuurlijk niet zeggen zij zette dus een medelijdend gezicht ik zal u dikwijls moeten lastigvallen, vallen hernam mevrouw Blos, maar ik wil er gaarne voor betalen ik ben nu onder een kuur die de grootste attentie vereist. ik moet iedere morgen om half negen een lamscotelet op bed hebben en om tien uren nog een juffrouw tips gaf behoorlijk haar medelijden te kennen met iemand die zich in zulk een deerniswaardige toestand bevond en de vleesetende mevrouw blos somde met buitengewone haast de verdere voorwaarden op dus goed begrepen eindigde zij nadat zij het over de voorwaarden eens geworden waren ik krijg de voorkamer van de tweede verdieping tot slaapkamer ja mevrouw en gij hebt plaats voor mijn dienstmeisje, Agnes. O, zeker! En ik kan een van de kelders in gebruik krijgen voor mijn porter. Met het grootste genoegen. James zal hem zaterdag voor u in orde brengen. En zondags kom ik aan tafel degeneren, hernam mevrouw Blos. Dan sta ik er opzettelijk vroeger voor op. Heel goed, antwoordde juffrouw Tips op haar vriendelijkste toon want zij had voldoende waarborgen gegeven en verlangde te krijgen en zij was er gerust op dat de dame geld in overvloed bezat het treft zonderling zeide juffrouw tips met wat zij een onweerstaanbare glimlach achtte dat wij tegenwoordig ook een heer in huis hebben die een zeer zwakke gezondheid heeft een meneer Gobbler. Hij woont in de achterkamer. Hiernaast, vroeg mevrouw Blos. Hiernaast, bevestigde juffrouw Tips. Hoe zonderling, riep de weduwe. Hij komt bijna nooit uit zijn bed, fluisterde juffrouw Tips. Gut, antwoordde mevrouw Blos, insgelijks fluisterend. En als hij er eenmaal uit is, dan is hij er bijna niet weer in te krijgen. Lieve tijd zeide de verbaasde Mevrouw Blos en trok haar stoel dichter bij juffrouw Tips: wat scheelt hem? Wel, om de waarheid te zeggen, antwoordde juffrouw Tips op vertrouwelijke toon: Hij heeft in het geheel geen maag. Geen wat? vroeg Mevrouw Blos met een uitdrukking van onmiskenbare bezorgdheid. Geen maag. Herhaalde juffrouw Tips schuddende god zegen ons welk een wonderlijk geval zeide mevrouw blos zo ontsteld alsof zij de mededeeling letterlijk opvatte en zich verwonderde dat iemand zonder maag het nodig kon vinden zich ergens in de kost te besteden als ik zeg geen maag hernam de spraakzame juffrouw tips moet ik dat hij zeer slechte spijsvertering heeft en dat hij inwendig in zulk een slechte toestand verkeert dat hij volstrekt geen dienst van zijn maag heeft ja het is een grote last ik heb nooit in mijn leven zoiets meer gehoord zeide mevrouw blos maar dan is hij nog erger dan ik o ja antwoordde juffrouw tips met de volste overtuiging veel erger want de dame met haar roodbruine mantel maakte in het geheel niet de indruk van iemand die aan een maagkwaal leidt. Gij hebt mij bepaald nieuwsgierig gemaakt, zeide mevrouw Blos opstaande. Wat verlang ik om hem te zien? Hij komt gewoonlijk eens in de week beneden, antwoordde juffrouw Tips. Gij zult hem zondag zeker wel zien. En mevrouw Blos moest zich met die vertroostende belofte vergenoegen. Zij ging dus langzaam naar beneden, onderweg haar kwalen opsommend, en juffrouw Tips volgde haar en deed bij iedere trede een uitroep van beklag. James, die er bestoven uitzag, want hij was bezig de messen te poetsen, kwam struikelend de keukentrap op, deed de voordeur open en nadat de dames elkander vaarwel hadden gezegd vertrok mevrouw Blos en zocht de schaduwkant der straat op. Wij behoeven nauwelijks te zeggen dat de dame, welke wij daar juist hebben uitgelaten, en die nu door beide meiden uit de ramen der tweede verdieping werd nagekeken, een zeer gemeen, dom en egoïstisch wezen was. Haar overleden betere helft was een vermaarde kurkensnijder geweest, in welke hoedanigheid hij een matig fortuin had vergaderd. Hij bezat geen andere familie dan een neef, en geen andere vriendin dan zijn keukenmeid. De eerste had de brutaliteit hem op zekere morgen vijftien pond te leen te vragen, en uit wraak trouwde hij de volgende dag met de laatste. Onmiddellijk daarna maakte hij zijn testament sprak daarin met diepe verontwaardiging over zijn neef die zichzelf en twee zusters van 100 jaars onderhield en liet zijn ganse bezitting na aan zijn vrouw hij werd ziek na het ontbijt en stierf na het eten op zijn graf staat een monument dat veel van een schoorsteenstuk heeft waarop zijn deugden worden geroemd en zijn verlies wordt betreurd hij heeft nooit een wissel geweigerd of een cent weggegeven de enige erfgenaam diens edelaardige mans was een zonderling mengsel van slimheid en eenvoudigheid mildheid en gemeenheid bij haar opvoeding kon zij zich geen aangenamer leven voorstellen dan als commensales en wel zij niets te doen en niets te wensen overhad verbeeldde zij zich natuurlijk dat zij leidende moest zijn een verbeelding waarin zij door haar dokter en haar dienstmeisje agnes ijverig werd gesteund beiden moedigden om redenen welke zij zelf het beste wisten al haar dwaze begrippen aan sedert de ramp die juffrouw Tips getroffen had was zij angstig geworden voor het in huis nemen van jonge meisjes tegenwoordige commensalen waren alien heeren der schepping en zij maakte hen aan tafel met de aanstaande komst van mevrouw Blos bekend de heren ontvingen het bericht met stoïcijnse onverschilligheid en juffrouw Tips wijde al haar krachten aan de ontvangst der sukkelende dame op de tweede verdieping werd geveegd geboend en gedweld totdat het water door het plafond der eerste verdieping heen drong. Helder witte spreien, gordijnen en handdoeken, karaffen, zo helder als kristal, blauwe lampetkommen en kannen, mahoniehouten meubels, verhoogden de luister en de geriefelijkheid der voor mevrouw bestemde appartementen. De peddepan was druk in gebruik, en er werd alle dagen vuur in de kamer aangelegd de goederen van mevrouw Blos kwamen achtereenvolgens aan eerst kwam er een grote mand met stout en een parasol daarna een menigte koffers vervolgens een paar overschoenen en een handkoffertje daarna een gemakkelijke stoel en een luchtkussen vervolgens een menigte pakjes die er verdacht uitzagen en eindelijk mevrouw Blos en agnes in persoon de laatste in een rood merinosse jasje opengewerkte kousen schoenen met kruisbanden als een vermomde columbine de drukte bij de intrede van de hertog van wellington als kanselier der universiteit de oxford was niets vergeleken bij die van de komst van mevrouw blos in haar nieuwe woning wel is waar werd er geen toespraak gehouden door een dokter in de rechtsgeleerdheid doch er waren verscheidene andere bejaarde dames tegenwoordig die even gepaste dingen zeiden en zich zelf even goed verstonden de koteletten-eetster was zo vermoeid van het verhuizen dat zij niet voor de volgende morgen haar kamer uitkwam. Er werden dus een paar koteletten, augurken, een pil, een kant stout en andere geneesmiddelen voor haar naar boven gedragen. Hoe vindt u het, mevrouw? vroeg de praatzieke Agnes. Nadat zij drie uren in huis geweest waren. Die juffrouw Tips is getrouwd. Getrouwd, riep mevrouw Blos en nam een pil en een teug stout. Getrouwd? Onmogelijk. Wezenlijk, mevrouw, antwoordde de columbine. En haar man zit altijd hi-hi-hi in de keuken. In de keuken, ja, mevrouw. En hihihi, hi, hi, de werkmeid zegt dat hij alleen zondags binnen mag komen, en dat juffrouw Tips hem dwingt de laarzen voor de heren te poetsen, dat hij somtijds ook de glazen wast en dat hij eens op een ochtend, toen hij op het balkon stond om de glazen van de salon te wassen, een heer aanriep. Die aan de overkant van de straat liep en die hier in huis geweest is. Dag, meneer calton riep hij. Waarop het meisje zulk een lachbuik kreeg dat mevrouw Blos in alle ernst bang was dat zij erin stikken zou. Wel heb je van mijn leven, riep mevrouw Blos. Ja, en de meiden geven hem somtijds een glas grog en dan begint hij te huilen en zegt dat hij hekel heeft aan zijn vrouw en de commensalen en dat hij lust zou hebben ze te kietelen de commensalen riep mevrouw Blos in ernst ongerust nee de meiden o is het anders niet zei mevrouw Blos. hij wou me al een zoen geven toen ik daar even op de keukentrap stond hernam agnes verontwaardigd maar ik heb het hem betaald gezet de schavuit dat alles was maar al te waar altijd veronachtzaamd afgesnauwd en naar de keuken verbannen had het mannetje al den geest die er nog in de volontair had gezeten verloren hij had niemand aan wie hij zijn hart kon uitstorten dan de dienstboden en hij was wel gedwongen haar tot zijn vertrouwelingen te maken. Het is niet minder vreemd dan waar dat de kleine zwakheden, welke hij zich in zijn militaire loopbaan had aangewend, schenen te vermeerderen, naarmate hij alle geriefelijkheden missen moest. Hij werd geheel en al als knecht gebruikt. De volgende morgen, een zondag, werd het ontbijt om tien uren in de voorkamer gereed gezet gewoonlijk werd er om negen uren ontbeten doch op de rustdag ontbeet de familie altijd een uur later tibbs trok zijn zondagskleeren aan een zwarte jas en een zomerbroek die hem te kort was een heel groot wit vest witte kousen witte das en en begaf zich naar de voorkamer er was nog niemand en hij hield zich intussen bezig met de melk uit de kan te lepelen daar kwamen een paar pantoffels de trap afsloffen tips, stoof naar een stoel en een heer van vijftig jaren met een streng gelaat bijna kaal hoofd en een zondagsblad in de hand trad binnen Goedemorgen. Meneer Evanson, zeide Tips zeer nederig met een gebaar dat het midden hield tussen een knik en een buiging. Hoe vaart gij, meneer Tips? antwoordde de man van de pantoffels en begon zijn krant te lezen zonder een woord meer te zeggen. Weet u ook of meneer Wisbottle vandaag thuis is? vroeg Tips, enkel om iets te zeggen ik geloof het wel antwoordde het strakke heerschap van morgen om vijf uren vloot hij al een deuntje in zijn kamer naast de mijne hij houdt bijzonder veel van fluiten antwoordde Tips even giechelend ja ik niet was het laconieke antwoord de heer john evenson was in het bezit van een onafhankelijk inkomen hoofdzakelijk voortspruitende uit de huur van verscheidene huizen welke hij in verschillende voorsteden van londen bezat hij was een gemelijk ontevreden mens hij was een radicaal en woonde veel openbare vergaderingen bij enkel om zich te verzetten tegen alles wat er voorgesteld werd de heer wisbottle was daarentegen een streng conservatief hij was klerk bij een ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling boswezen, welke betrekking hij nogal aristocratisch vond. Hij wist op zijn duimpje wie er tot de hoge adel behoorden en waar die doorluchtige personages hun verblijf hielden. Hij had een goed gebit en een uitstekende kleermaker. De heer evenson zag op al die hoedanigheden met diepe verachting neder. En het gevolg daarvan was, dat zij altijd samen disputeerden tot vermaak van de overige huisgenoten. Men moet weten dat de heer Wisbottle, behalve zijn lust tot fluiten, ook nog een hoog denkbeeld had van zijn zangkunst. Er waren buiten hen nog twee andere commensalen, de heeren Alfred Tomkins en Frederik de heer Tompkins was klerk op een wijnkooperskantoor Hij was kenner van schilderijen en had een wonderlijk oog voor het schilderachtige. De heer O'Blarry was een eerst onlangs ingevoerde ier in nog volkomen barbaarse staat. Hij was naar Engeland overgekomen om er apotheker, kantoorklerk, acteur, verslaggever. Of alles te worden wat zich maar aanbood. Hij was niet kieskeurig. Hij verkeerde op gemeenzame voet met twee Ierse leden van het parlement en zorgde dat al de huisgenoten Franco konden corresponderen. Hij droeg een pantalon met grote ruiten en keek onder de hoeden van alle dames welke hij tegenkwam. Zijn manieren en zijn uiterlijk deden aan oorzen denken daar komt de heer wisbottle aan zeide tips en onmiddellijk daarop verscheen de heer wisbottle in blauwe pantoffels en bonte chambercloak en floot die peerhatcher goedemorgen zeide meneer tips weder het was nagenoeg het eenige wat hij ooit tegen zijne commensalen zeide hoe gaat het tips vroeg wishbottle genadig en hij liep naar het venster en vloot harder dan ooit een mooie deun zeide evenson spottend zonder van zijn krant op te kijken het doet me plezier dat hij je bevalt antwoordde wisbottle zeer in zijn schik zoudt ge niet denken dat het beter zou klinken als gij wat luider vloot vroeg de bullebak Nee, dat dunkt me niet antwoordde de erg denkende wisbottle wil ik je eens wat zeggen wisbottle zei evenson die zijn neidigheid nu al urenlang had ingehouden als je weer lust mocht hebben s morgens om vijf uren je hoogste deun te fluiten zal ik je verzoeken het met je hoofd buiten het venster te doen als je dat niet verkiest zal ik de triangel leren en de komst van juffrouw Tips met haar sleutelmandje belette hem zijn bedreiging te vervolgen. Juffrouw Tips maakte haar verontschuldigingen dat zij wat laat beneden kwam. Er werd gebeld. James bracht het theewater boven en kreeg bevel spek en geroosterd brood te brengen. Tips ging aan het lager einde van de tafel zitten en begon waterkerst te eten alsof hij een tweede Nebukadnezar ware daarna kwamen de heeren o'blarry en alfred tomkins aan tafel er werden morgengroeten gewisseld en de thee werd gezet god zegen me riep tomkins die uit het venster had gekeken wisbottle gauw kom eens kijken de heer wisbottle sprong van tafel op en iedereen keek naar buiten zie eens zeide de kunstkenner en plaatste wisbottle in de rechte verhouding nog een beetje hierheen daar ziet ge hoe prachtig het licht op de linkerkant van die gebroken schoorsteenpot van nummer 38 valt hemel ja dat zie ik antwoordde wisbottle vol bewondering ik heb nog nooit iets zo prachtig tegen de heldere lucht zien afsteken, riep Alfred. Iedereen behalve Evensen deelde in de bewondering, want de heer Tomkins had de naam dat hij overal schoonheden zag, waar niemand anders ze ontdekken kon, en zeker die naam verdiende hij. Ik heb dikwijls een schoorsteenpot in Dublin opgemerkt, die nog veel beter effect maakte zeide de vaderlandliefende o'bleary die nooit wilde erkennen dat ierland ergens in achter stond de verzekering werd met blijkbaar ongeloof ontvangen want de heer tomkins verklaarde dat geen enkele schoorsteenpot in geheel britannië gebroken of ongebroken zo heerlijk kon zijn als die van nummer 38. In dat ogenblik werd de deur opengerukt en Agnes verscheen met mevrouw Blos, die een paarsachtig rode Nedeldoekse japon, een groot gouden horloge met ketting en een aantal prachtige ringen met zware stenen aan had. Al de heren stonden op om een stoel voor haar gereed te zetten en er had een algemene voorstelling plaats de heer john evenson maakte een bijna onmerkbare hoofdbuiging de heeren frederick o'blery alfred tomkins en Wispottel bogen als knipmessen Tips wreef zich in de handen en draaide in het rond hij kneep zijn ene oog dicht en maakte knipoogjes met het andere tegen agnes zoals de anderen zeiden doch wij voor ons beschouwen dat als laster, juffrouw Tips vroeg mevrouw Blos fluisterend naar de staat van haar gezondheid, en mevrouw Blos antwoordde met verheven minachting voor taalkennis op de meest voldoende manier op de verschillende informatieën. Daarop volgde een pauze, waarin de eetwaren met verbazende snelheid verdwenen gij hebt u laatst zeker zeer geamuseerd met het kijken naar de dames die op receptie gingen meneer oblarry vroeg juffrouw tips in de hoop van een gesprek aan de gang te krijgen ja antwoordde orson met een mond vol geroosterd brood gij had zeker nog nooit zoiets gezien vroeg wispottle nee behalve de recepties bij de lord luitenant antwoordde o'bleary zijn die even luisterrijk als de recepties aan het hof o veel prachtiger gut ik weet het niet zeide de aristocratische wisbottle de douarière markiezin van publieke beurs had een prachtig toilet en de baron von slappen ook waarom was hij aan het hof gepresenteerd omdat hij in engeland kwam dat dacht ik wel gromde de radicaal men zal nooit hooren dat die soort van kerels aan het hof gepresenteerd worden omdat zij het land uitgaan zij weten ook wel waarom zij blijven of zij moeten een baantje krijgen zeide mevrouw Blos, zich met een flauwe stem in het gesprek mengende nu zei Wisbottle, dat punt in het midden latende het is in alle geval mooi om te zien en hebt gij er nooit bij gedacht vroeg de radicaal die nooit tevreden kon bewaren dat gij voor al dat moois betaalt zeker wel antwoordde wisbottle die dat antwoord voor een dooddoener hield maar ik heb het er voor over nu dan ik denk het erbij en ik heb het er niet voor over hernam john evenson waarom zou ik waarom zou ik vraag ik herhaalde de politicus en hij legde zijn krant neder en sloeg met zijn knokkels op de tafel er zijn twee grote beginselen vraag en een kopje thee als het je belieft lieve viel tips in de rede en aanbod Mag ik u verzoeken eens aan te nemen en aan tips te geven vroeg juffrouw tips daardoor werd de draad de redenering afgebroken john evenson dronk zijn kopje leeg en nam zijn krant weder op als het mooi weer blijft zeide de heer alfred tomkins zich tot het geheele gezelschap wendende rijd ik vandaag naar richmond en kom met de boot terug er zijn prachtige effecten van licht en schaduw op de Thames. Het contrast tussen het blauw van de lucht en het gehele water is dikwijls verbazend mooi. En de heer wisbottle neuriede: Vloei voort, gij blinkende rivier. Wij hebben prachtige stoomboten in Ierland, zeide o'bleary Dat geloof ik wel, zeide mevrouw Blos blijde dat er over iets gesproken werd waarover zij kon meepraten en men heeft er alle mogelijke comfort hernam O'Blarry dat heb ik ondervonden antwoordde mevrouw Blos. toen mijn man leefde moest hij dikwijls om zaken in Ierland zijn dan ging ik mee en waarachtig de ligging van de heren en dames was vreselijk plezierig Tips die naar het gesprek geluisterd had wilde een vraag in het midden brengen, doch zweeg op een wenk van zijn vrouw. De heer Wisbottle lachte en zeide dat Tomkins iets geks zei, en Tomkins lachte ook en antwoordde dat het niet waar was. Het ontbijt liep gewoon af, het gesprek begon te kwijnen en de aanzittenden begonnen met hun lepeltjes te spelen. De heren keken uit de ramen, liepen in de kamer op en neder, en toen zij bij de deur waren dropen zij de een na de ander af Tips ging op bevel van zijn vrouw naar de achterkamer om het weekboekje van de groenteboer te collationeeren zodat juffrouw Tips en mevrouw Blos eindelijk alleen overbleven och heer zei mevrouw Blos, ik ben akelig flauw het is toch zonderling dat was het in aanmerking genomen dat zij die morgen vier pond aan vaste spijzen had gegeten maar apropos ik heb meneer hoe heet hij niet gezien de heer gobbler vroeg juffrouw Tips. juist o hernam juffrouw Tips. hij is een allerzonderlingst mens alles wat hij gebruikt wordt hem bovengezonden en somtijds komt hij in geen weken zijn kamer uit ik heb nog niets van hem gehoord of gezien herhaalde mevrouw Blos. gij zult vanavond zeker wel van hem horen antwoordde juffrouw Tips, want zondagsavond kreunt hij nogal ik heb nog nooit in iemand zoveel belang gesteld riep mevrouw Blos. daarop werd het gesprek afgebroken dokter wosky werd aangediend en behoorlijk binnengelaten hij was een mannetje met een rood gezicht natuurlijk in het zwart met een stijve witte das hij had een zeer goede praktijk en veel middelen welke hij verzameld had door het onveranderlijk toegeven in de ergste verbeeldingen van zijn vrouwelijke patiënten juffrouw Tips wilde de kamer uitgaan doch werd dringend verzocht te blijven wel mijn lieve mevrouw hoe gaat het vroeg wosky op sussenden toon Heel naar, dokter, heel naar, fluisterde mevrouw Blos. Ja, we moeten ons ontzien, zeide de meegaande dokter, terwijl hij de pols zijner belangwekkende patiënt voelde. En hoe is het met de eetlust? Mevrouw Blos schudde haar hoofd. Onze vriendin vereist grote zorg, zeide wosky tot juffrouw Tips, die natuurlijk toestemde. Ik hoop intussen haar met Gods hulp weder sterk en flink te maken juffrouw tips dacht nieuwsgierig hoe de patiënt wel wezen zou als hij sterk en flink was wij moeten de maag een prikkel enige opwekking geven zeide de slimme Wosky. goed en overvloedig voedsel en bovenal moeten de zenuwen bedaard gehouden worden we mogen niet toegeven aan onze gevoeligheid we moeten het er goed van nemen eindigde hij en stak de beloning voor zijn visite in zijn zak en moeten ons rustig houden die lieve man zei mevrouw Blos, toen de dokter in zijn koetsje stapte allerliefst een echte damesdokter zeide juffrouw Tips. en dokter wosky reed heen om meer andere teere dames voor de gek te houden en zijn zakken te vullen wij reeds eenmaal aanleiding hadden een diner bij juffrouw Tips te beschrijven en haar diners gewoonlijk alle op elkander geleken zullen wij onze lezers niet vermoeien met een verslag der huishoudelijke schikkingen wij zullen daarom tot de belangrijkere gebeurtenissen overgaan en nog met een enkel woord zeggen dat de geheimzinnige huurder der achterkamer een lui egoistisch hypochonder wezen was dat altijd klaagde en nooit ziek was wel zijn karakter in veel opzichten op dat van mevrouw bloss geleek ontstond er weldra een zeer warme vriendschap tussen die twee hij was lang bleek en mager hij verbeelde zich altijd dat hij ergens hevige pijn had en trok gewoonlijk een pijnlijk gezicht ongeveer alsof hij plotseling zijn voet in een tobbe met te heet water had gezet gedurende twee of drie maanden na de komst van mevrouw bloss in de corum street werd john evenson hoe langer hoe sarcastischer en slechter van humeur er was iets zoo gewichtigs in zijn manieren alsof hij een belangrijke ontdekking had gedaan en slechts op een gelegenheid wachtte haar te openbaren die gelegenheid kwam op zeker avond zaten de commensalen onder hun gewone bezigheden bij elkaar. de heer gobler en mevrouw Blos zaten aan een speeltafeltje kaart te spelen de heer wisbottle beschreef halve cirkels op het pianostoeltje sloeg de bladen om van een muziekboek dat op de piano lag en neuriede hoogst weluidend Alfred Tomkins zat aan de ronde tafel en tekende een kop die veel groter was dan de zijne o' Blairie las in horatius en deed zijn best om een gezicht te zetten alsof hij het begreep en john evenson had zijn stoel dicht bij het werktafeltje van juffrouw tips getrokken en praatte met haar op zachte ernstige toon ik kan u verzekeren mevrouw tips zeide de radicaal en legde zijn wijsvinger op het stuk neteldoek waaraan zij naaide dat ik alleen door belangstelling in uw welzijn tot mijn mededeling gedrongen werd ik zeg nog eens ik vrees dat wispottle de liefde tracht te winnen van het jonge meisje agnes dat hij haar dagelijks ontmoet in de provisiekamer van de eerste verdieping ik heb daar toen ik in mijn slaapkamer was, gisteravond stemmen gehoord. Ik deed onmiddellijk mijn deur open en sloop stil naar het portaal. Daar zag ik Tips, die, schijnt het, ook al in zijn rust gestoord was geworden. Mijn gunst, juffrouw Tips, wat krijgt u een kleur? Och nee, het is niets, antwoordde juffrouw Tips gejaagd. Het is hier zeker wat warm. Kleur riep mevrouw Blos aan haar speeltafeltje: Als ik dacht dat het meneer wisbottle was, zeide juffrouw Tips na enig zwijgen: zou hij onmiddellijk het huis uit moeten? Uit riep mevrouw Blos weer. En als ik wist, ging de hospita met een dreigend gezicht voort, dat Tips hem hielp, dan zou ik hem. Troef, riep mevrouw Blos. O nee, antwoordde Evensen. Op bedarende toon, en hij hield zo van stoken. Ik hoop dat meneer Tips er niets mede te maken heeft. Ik vind hem altijd zoo doodonschuldig. Dat heb ik tot nog toe ook altijd gevonden, snikte het arme vrouwtje onder een stortvloed van tranen. Bedaar, bedaar. Juffrouw Tips, bedenk toch dat de anderen ons zien, scheid toch uit, vermaande John evenson in de vrees dat zijn geheele plan zou mislukken wij zullen de zaak met de meeste zorg uit de wereld helpen en ik maak er mij een genoegen van u daarin te helpen juffrouw Tips lispelde een dankbetuiging als gij vanavond denkt dat iedereen zich te slapen heeft gelegd zeide evenson plechtig en gij zonder licht bij de deur van mijn slaapkamer wilt komen bij het raam dan zullen wij dunkt mij ontdekken wie de in de zaak betrokken personen zijn daarna kunt gij dan naar goedvinden handelen juffrouw tibbs liet zich gemakkelijk overreden haar nieuwsgierigheid was opgewekt haar jaloezie was gaande gemaakt en zij nam terstond het voorstel aan zij vatte haar naaiwerk weder op john evenson liep met zijn handen in zijn zakken, de kamer op en neder en keek alsof er niets gebeurd was. Het spel van Mevrouw Blos en de heer Koppler was uit, en het gesprek begon opnieuw. Zeggens, O Blarry, begon Wisbotel, zich op zijn krukje, omdraaiend, met zijn gezicht naar het gezelschap. Hoe vond Gij de Vogsel laatst? Och het ging nog al, antwoordde Orson, die opgetogen was geweest over de geheele voorstelling ik heb nooit zoiets moois gezien als die toeren van kapitein ross gij Nee, antwoordde de echte vaderlander met het gewone voorbehoud behalve in dublin ik heb graaf Kenky en kapitein fitz thompson in de tuinen gezien zei wisbottle zij schenen er ook schik in te hebben dan zal het zeker wel mooi geweest zijn spotte evenson mij dunkt die witte beren waren mooi gemaakt meende mevrouw Blos. zij zagen er in hunne witte vachten precies uit als poolse beren vindt gij dat ook niet meneer evenson ik vind dat zij meer van omnibusknollen hadden antwoordde malcontent ik zou nogal plezier in de avond gehad hebben hijgde de heer gobler maar ik heb er aanstonds kou gevat en kreeg onmiddellijk weer meer pijn ik heb verscheiden stortbaden moeten nemen eer ik mijn kamer weer uit kon die stortbaden zijn een heerlijk middel riep wispottle uitstekend zeide tomkins verrukkelijk viel o'blery in hij had er eens een te koop gezien bij een blikslager het zijn walgelijke dingen zeide evenson die zijn afkeer uitstrekte tot bijna ieder voorwerp dat bestond mannelijk vrouwelijk of onzijdig walgelijk meneer evenson vroeg koppeler op een toon van diepe verontwaardiging walgelijk zie eens hoeveel nut zij stichten en hoe menig leven behouden is geworden door het bevorderen van de uitwazeming. bevordering van uitwazeming. Het mocht wat gromde john evenson eensklaps zijn wandeling over de ruiten van het kleed stakende ik ben vroeger ook zulk een ezel geweest dat ik er een in mijn slaapkamer heb genomen ik heb er eens gebruik van gemaakt en het heeft me voorgoed genezen want het enkele gezicht van het ding deed mij nog een half jaar naderhand het zweet uitbreken dat gezegde werd met een algemeen gegiegel aangehoord en eer het nog had opgehouden bracht james het souper binnen namelijk het overschot van een lamsbout die zijn debuut des middags had gemaakt brood kaas een stipje boter in een woud van Peter Sely, een hele noot in het zuur en een gedeelte van een andere enzovoorts. daarop verdween het knechtje en kwam nog eens met een blad met glazen en kannen heet en koud water de heren haalden hun cognac voor de dag de meid kwam de blakers op een zijtafeltje zetten en de dienstboden gingen naar bed nu werden de stoelen om de tafel geschoven en het gesprek ging op de gewone wijze zijn gang john evenson die s avonds nooit iets gebruikte bleef op de canapé hangen en vermaakte zich met iedereen tegen te spreken o blarry had zoveel als hij laden kon waarover juffrouw Tips diep verontwaardigd was mevrouw Blos en de heer Goppler praten gezellig over het innemen van pillen en andere onschuldige amusementen. En Tomkins en Wisbottle begonnen te disputeren, namelijk luid en hevig te praten, waarbij zij zich wederkeerig vleiden met de gedachte dat zij elkander de loef afstaken, terwijl zij geen van beiden recht duidelijk wisten waarover zij het eigenlijk hadden. Zo gingen er een paar uren om waarna de commensalen en de blakers achtereenvolgens naar de slaapkamers vertrokken. John Evenson trok zijn laarzen uit, sloot zijn deur en besloot op te blijven totdat de heer Goppler naar zijn kamer gegaan was, want die bleef altijd nog een uur nadat al de anderen naar boven waren gegaan, in de salon zitten kreunen en medicijnen innemen de quorum street was in diepe rust verzonken het was nagenoeg twee uren in de nacht nu en dan rolde een huurrijtuig voorbij en van tijd tot tijd stootte een procureursklerk op zijn weg naar huis naar met zijn ijzeren hakken op het kelderluik met een geraas dat veel van dat van een draaiend braadspit had er klonk een zacht eentonig geluid waardoor het romaneske van het sombere toneel nog verhoogd werd het was het water dat in nummer elf werd binnengelaten nu zal hij wel slapen zeide john evenson bij zichzelf toen hij met voorbeeldige geduld nog een uur gewacht had nadat de heer gobler naar zijn slaapkamer was gegaan hij luisterde enige ogenblikken. alles was volmaakt stil in huis hij blies zijn kaars uit en deed de deur van zijn kamer open. Het was zo donker op het portaal dat men geen hand voor ogen zien kon. Psst, psst, fluisterde de kwaadspreker. Sch, kwam er tot antwoord. Zijt gij het, juffrouw Tips? Ja, meneer. Waar? Hier. En allengs werd de nevelige gedaante bij het raam zichtbaar. Als de geest van koningin anna in de tent in richard hierheen juffrouw Tips, fluisterde de verrukte bemoei al geef mij een hand Zo, wie die twee nu ook zijn zij zijn nu in de provisiekamer want ik heb uit mijn venster naar beneden gekeken en gezien dat zij een kaars hebben omgegooid en nu in donker zitten gij hebt toch geen schoenen aan wel Nee, antwoordde juffrouw Tips, die nauwelijks spreken kon Zo beefde zij nu ik heb ook mijn laarzen uitgetrokken wij kunnen dus naar beneden gaan tot vlak bij de deur van de provisiekamer zij gingen dus en iedere tree van de trap kraakte als een mangel op zaterdagmiddag het is Wisbottle met nog iemand fluisterde de radicaal opgewonden toen zij eenige ogenblikken geluisterd hadden stil toch laat ons hooren wat zij zeggen fluisterde juffrouw Tips die nu zo nieuwsgierig was dat zij er alles anders om vergat ja als ik u maar kon geloven fluisterde een vrouwelijke stem coquet zou ik mij verplicht rekenen mevrouw aan den man te helpen wat zegt gij vroeg evenson die niet zo goed stond als juffrouw Tips. zij zegt dat zij haar mevrouw van kant wil helpen die ellendige meid zij beramen een moord ik weet dat gij geld nodig hebt klonk weer de stem die van agnes bleek te zijn en als gij mij een wissel van vijfhonderd geeft sta ik er voor in dat zij gauw genoeg vuur zal vatten wat zegt zij nu? vroeg Ivensen? Hij kon juist genoeg horen om naar meer te verlangen. Ik geloof dat zij zegt dat de boel gauw genoeg vuur zal vatten, antwoordde de ontstelde juffrouw Tips. Mijn boel is, goddank, geassureerd. Zodra ik zeker van uw mevrouw ben, lieve kind, zeide een mannenstem met een Ierse tongval: Kunt gij erop aan dat ge het geld krijgt? genadige goedheid het is obluiry riep juffrouw tips die schurk zeide de verontwaardigde evenson eerst moeten wij gobbler genoeg van haar geven ja dat is zeker antwoordde agnes wat zeggen ze nu vroeg evenson bezwijkend van nieuwsgierigheid zij praten van meneer gobbler en van vergeven antwoordde juffrouw tips ontzet over de opoffering van een mensenleven en juffrouw tips ging oblarry voort juffrouw tips sidderde pst zei agnes op een toon van de grootste onrust juist toen juffrouw tips op het punt was van te bezwijmen pst er komt iemand boven zeide agnes tot oblarry daar komt iemand naar beneden fluisterde Evenson tegen juffrouw tips ga naar de huiskamer meneer zei de agnes tot haar metgezel daar kunt gij zijn voordat wie het ook wezen mag aan de keukentrap is naar de salon juffrouw tips fluisterde de verbaasde evenson tegen zijn even verbaasde gezellin en beiden gingen naar de salon en hoorden onderweg duidelijk twee personen lopen de een naar boven de ander naar beneden wat kan dat wezen fluisterde juffrouw Tips. het lijkt wel een droom ik zou voor geen geld in de wereld zo gevonden willen worden hoe koddig fluisterde een van de nieuw aangekomenen het was Wispottel. dol antwoordde zijn metgezel insgelijks fluisterend dat was alfred tomkins wie zou dat gedacht hebben ik heb het wel gezegd hernam wisbottle wijs fluisterend hij heeft haar al twee maanden het hof gemaakt ik heb het gezien toen ik vanavond voor de piano zat denkt gij dan dat ik niets heb gezien viel tomkins hem in de rede niet gezien ging wisbottle voort wel ik heb hem tegen haar zien fluisteren en zij schreide en ik wil er een eed op doen dat hij toen iets zeide van vannacht als wij allen te bed waren zij praten over ons zeide de ontstelde juffrouw Tips toen die pijnlijke achterdocht en het besef van haar toestand bij haar opkwamen ik weet het ik weet het antwoordde evenson in het treurige besef dat er geen ontkomen mogelijk was wat zullen we beginnen wij kunnen hier niet blijven riep juffrouw Tips, half gek van angst ik kruip in de schoorsteen antwoordde evenson die wezenlijk meende wat hij zeide dat kan niet antwoordde juffrouw Tips wanhopig het is een ingemetselde haard st zeide john evenson nog eens st st vermaande iemand beneden wat een verdomd gesis riep alfred tomkins die enigszins verbijsterd werd daar zijn zij riep de wijze wisbottle toen er iets in de provisiekamer ruischte luister riepen de beide jongelieden luister herhaalden juffrouw Tips en evenson blijf van mij af meneer, zeide een stem in de provisiekamer o hagnes riep weer een andere stem die duidelijk aan Tips behoorde, want niemand had zulk een stem als hij. O Agnes, lief schepsel, houd u stil, meneer. Een klap. Ach, houd u stil, meneer. Ik schaam mij over u. Denk aan uw vrouw, meneer Tips. Blijf van mij af, meneer. Mijn vrouw, riep de dappere Tips, blijkbaar onder de invloed van grog en misplaatste liefde ik heb een ekel aan er o agnes toen ik bij de volontairs diende in 1800 en ik zeg u dat ik zal schreeuwen houd u stil meneer zeg ik weer een stomp en geworstel wat is dat riep tips ontsteld wat is wat vroeg agnes eensklaps onbewegelijk wel dat. Ja, nu hebt ge wat moois gedaan, meneer, zuchtte de verschrikte Agnes, toen er aanhoudend op de kamerdeur van juffrouw Tips geklopt werd. Juffrouw Tips, juffrouw Tips, riep mevrouw Blos, juffrouw Tips. Och, staat toch op? En het geklop begon opnieuw. Och, heer, och, heer, riep de rampzalige wederhelft. Van de ontaarde tips. Zij klopt op mijn deur. Wij moeten ontdekt worden. Wat zullen zij denken? Juffrouw Tips, juffrouw Tips, en het kloppen duurde voort. Wat is er te doen? riep eensklaps Koppler uit zijn kamer komende. O meneer Koppler, riep mevrouw Blos, onder behoorlijk stuipachtig snikken. Ik geloof dat er brand is. Of anders zijn er dieven in huis ik heb een vreeselijk leven gehoord dat geloof ik voor den duivel schreeuwde groppler en liep naar zijn hol en kwam eenige ogenblikken daarna met een kaars in de hand terug wat beduidt dat wisbottle tomkins o'blarry agnes wat drommel allen op en gekleed verbazend zeide mevrouw blos die naar beneden was gelopen en de heer goppler bij de arm had gevat juffrouw tips moet ogenblikkelijk geroepen worden zeide goppler en liep de voorkamer in wat juffrouw tips en meneer evensen juffrouw tips en meneer evensen herhaalde iedereen toen het ongelukkige paar ontdekt werd juffrouw Tips in een grote stoel bij de haard en de heer evenson naast haar wij moeten het toneel dat nu volgde aan de verbeelding onzer lezers overlaten wij zouden kunnen verhalen hoe juffrouw Tips flauw viel en hoe de heeren wisbottle en alfred tomkins hun vereenigde krachten inspanden om haar in haar stoel te houden hoe de heer evenson het geval uitlegde en hoe niemand hem blijkbaar geloofde, hoe Agnes de beschuldigingen van juffrouw Tips van zich afwierp, door het bewijs dat zij met de heer O'Blairy had onderhandeld over haar te gebruiken invloed op de gezindheid van mevrouw Blos, hoe de heer Goppler hem een bad koud water gaf door de mededeling dat zij zelf reeds een huwelijksvoorstel aan mevrouw Blos had gedaan en aangenomen geworden was hoe agnes uit haar dienst werd gezonden hoe de heer o'blery het huis van juffrouw Tips ontruimde zonder de voorafgaande betaling van zijn rekening en hoe de teleurgestelde eer uitvoer tegen engeland en de Engelsen, en beweerde dat er nergens fijn gevoel bestaat dan in engeland wij herhalen dat alles zouden wij kunnen verhalen maar wij beoefenen gaarne onze zelfverloochening en laten het daarom liever aan de verbeelding onzer lezers over de dame welke wij als mevrouw Blos hebben beschreven bestaat niet meer doch mevrouw Gopler wel in een stille woning in newington butts ver verwijderd van het woelige leven in dat grote kosthuis de wereld verheugen de benijdenswaardige gobbler en zijn lieve vrouw zich in hunne afzondering gelukkig in hun kwalen hun tafel en hun medicijnen in het leven gehouden door de dankbare gebeden van alle handelaars in dierlijk voedsel drie mijlen in de omtrek hier zouden wij gaarne besluiten doch wij hebben ons nog van een pijnlijke plicht te kwijten. De heer en juffrouw Tips zijn met onderlinge goedkeuring van elkander gescheiden, en juffrouw Tips ontvangt de ene helft van de 44 pond, waarin, zoals wij reeds zeiden, het inkomend van de heer Tips bestond. Hij brengt de avond van zijn leven in stille eenzaamheid door, in het genot van zijn jaarlijks inkomentje woont te walworth en men beweert op onloogenbaar gezag dat hij zijn volontairsgeschiedenis geschiedenis in een herbergje dicht bij die stad heeft uitverteld de ongelukkige Juffrouw Tips heeft besloten haar meubels op de verkooping te doen en een verblijf te verlaten waarin zij zoveel heeft geleden de heer robbins heeft de maatregelen daartoe op zich genomen en de schitterende hoedanigheden van die letterkundige, zijn nu gewijd aan de zaak van het opstellen der eerste advertentie. Hij zal onder meer schitterende afwisselingen, acht en zeventig woorden in hoofdletters bevatten en zes oorspronkelijke volzinnen tussen aanhalingstekens einde van vertellingen deel 1.